0: Vamos a platicar el día de hoy de la escala de ansiedad de Hamilton, una de las herramientas más comunes, más tradicionales que utilizan los profesionales de la salud mental, sobre todo personal de psiquiatría y psicología, para determinar el grado de ansiedad que tiene una persona. Sin duda alguna, la ansiedad es bueno de las situaciones mentales que hay que atender, más comunes en todo el planeta y por eso vamos a platicar de esto el día de hoy en Supracortical. Les doy la bienvenida a Supracortical, yo soy el doctor Rafa López, el día de hoy platicando de un tema muy psiquiátrico. Miren, les voy a contar una cosa. Nosotros comenzamos a hacer el podcast de Supracortical en el 2016, a hoy por hoy tenemos lejos más de 500 episodios en, en todo el haber del podcast. Recuerda que sobre todo los puedes encontrar, la totalidad de ellos, en audio, en Spotify, en donde quiera que escuches podcast. En YouTube hay algunos cuantos videos y hoy por hoy he estado subiendo pues todos los que he estado grabando recientemente. Sin embargo, desde aquel entonces, 2016, que me decían ¿de qué quieres hablar en el podcast de Supracortical? Les decía yo, mira, yo tengo muy claro de qué no quiero hablar no quiero salir a hablar en el podcast de los criterios que tiene el dsm-5 sobre la depresión y decir la depresión es un trastorno mental que tiene nueve síntomas los dos fundamentales son no no, no eso no Quiero platicar de todo lo demás, por eso el podcast se llama Supracortical, todo lo que está más allá de la corteza cerebral, nuestros vínculos, nuestras relaciones, nuestra vocación, nuestras finanzas, nuestro todo. Todo lo que nos hace humanos para mí es un tema importantísimo que colinda ya luego con la filosofía, otro tanto con la religión, a veces con las ciencias de la salud mental, otras veces con la medicina en general y la salud física. Quería yo platicar de todo lo demás, pero alejarme lo más posible de simplemente venir a, a, a contarles lo que un libro de psiquiatría decía. Sin embargo, en los últimos días... Le estuve dando vueltas y dije es que quiero platicarles un poco sobre la escala de ansiedad de Hamilton y la escala de depresión de Beck, que son dos instrumentos que utilizamos todo el tiempo en el Instituto Nacional de Psiquiatría, que es de donde yo egresé como psiquiatra, pues ahí cuando tenías un paciente hospitalizado, pues todos los días, a veces cada tercer día, eh, al menos una vez a la semana, a las personas que estaban hospitalizadas, les, les, a tus pacientes, me refiero, les hacías una escala de ansiedad de Hamilton y una escala de depresión de Beck. Y esto te permitía graficar cómo iba mejorando la situación de las personas. Si el paciente se sentía mejor o no se sentía mejor, eso lo podías ver gracias a las escalas. Y me pareció una cosa muy importante porque además. Ya lo platicaremos, pero la escala de ansiedad de Hamilton nos hace darnos cuenta de muchos aspectos de la ansiedad que a veces no entendemos. Ay, es que eh, creo que tengo ansiedad. ¿Cómo sabes? Pues no sé, pues porque me siento ansioso. ¿Y qué es eso de sentirse ansioso? Pues así como ansioso, ¿no? Y, y de repente nos faltan criterios para darnos cuenta de a qué nos referimos con esta ansiedad o con depresión. Algo que se le ha criticado y con razón mucho a la psiquiatría es el sobrediagnóstico. oye pues es que todo el mundo está deprimido según el DSM-5, no el manual de los criterios diagnósticos de la psiquiatría que utiliza la Asociación Americana de Psiquiatría. Oye, pues todos están deprimidos, Fíjate que me puse a ver la final del fútbol mexicano el año pasado y, y, y los Tigres perdieron contra el América y pues voy a estar deprimido de aquí a que vuelva a ser otra final, oye. Y, y de repente ahí en, en tiempos extra con un par de expulsiones, todo... No, no, pues oye, dan ganas de estar deprimido toda la temporada. Pues, pues no. O sea, no es así como funciona la psiquiatría y quiero puntualizarlo Y quiero darles este ejemplo de esta escala. Mira, esta escala la desarrolla Max Hamilton en los 60s. De hecho, en 1959, eh, desde entonces ha tenido algunas modificaciones, se ha hecho más sintética, más clara, pero es una, es una escala muy interesante. Ojo aquí, porque... Que tú entres a Google y bajes la escala de ansiedad de Hamilton y te la apliques y te diagnostiques como una persona que tiene ansiedad grave es un error tal como que te automediques y que te mandes un antibiótico para una infección que no sabes si tienes o no tienes. Ay, a mí como que, como que me salió algo aquí, pues me voy a tomar un antibiótico, como que tosí el día de ayer y me voy a tomar un antibiótico, como que no, 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 por favor. Es importantísimo tanto para el individuo como para toda la humanidad no estar abusando de los antibióticos. Y una manera importantísima que tenemos para no abusar de los antibióticos es no autodiagnosticarnos y automedicarnos. Cuando yo Rafa tengo un problema de salud, eh, eh, por ejemplo pulmonar y, y, y no este o, o por ejemplo que frecuentemente eh, a lo largo de mi vida me he enfermado muchísimo de cuadros gripales, ¿no? ¿no? resfriados y demás. Pues sí, soy doctor y sí tengo más o menos idea de qué me está pasando, pero, pero, pero voy con, con mi otorrino, una compañera mía de la Zayero, y le digo, oye, échame una checadita, no, atiéndame, porque, porque fíjate, entonces ella utiliza aparatos como otorrino, qué es, y me dice, ah, mira, ok, Sí, si sí, traes una infección, no, nada más vienes muy inflamado, esto es viral, ten cuidado, mira, vamos a darte este tratamiento, vamos a fortalecerte por acá. Si tienes la oportunidad y el privilegio de atenderte con un médico especialista, hazlo siempre, 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 siempre. Entonces, aunque seas doctor, no te andes automedicando. Me encanta luego llegan acá mis mis colegas que no son psiquiatras, pero que sí son doctores, y diciendo, "No, pues ya me tomé tal antidepresivo y de no espérate, no, 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 esto tiene su ciencia y, y hay que hacerlo con un cierto nivel de experiencia. Entonces, así como te estoy recomendando ahorita, no te autodiagnostiques y no te automediques antibióticos, así te estoy diciendo ahorita, este episodio donde te voy a presentar la escala de ansiedad de Hamilton no es para que te diagnostiques ansiedad y para que te tomes un ansiolítico porque a ti se te ocurrió, por favor, esto que quede muy claro. De hecho, uno de los elementos interesantes de la escala de ansiedad de Hamilton es que está pensada para medir la evolución de las personas que ya tienen un diagnóstico por un especialista de un cuadro de ansiedad. ¿Okay? No es para que salgas, este, lo pongamos ahí en, en, en la revista de ocasión y digamos, mira, este, todo el mundo ese, No, no, no. Todo el mundo tome ese choque. No, 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 no. Pero sí te la quiero presentar porque sí nos va a abrir mucho el panorama de qué demonios es la ansiedad. Entonces te voy a presentar esta escala que de inicio, insisto, se aplica por profesionales. Dos. Eh, es una escala que se le aplica a personas que ya tienen el diagnóstico de ansiedad. Tres, nos permite ver la evolución de los síntomas, qué tan grave o qué tanto está mejorando la sintomatología ansiosa. Y cuatro, te la estoy presentando para que te quede un poquito más claro qué es la ansiedad desde una perspectiva psiquiátrica. Vamos a platicarlo en un momento más. Entonces. Algo que te he platicado muchísimas veces es que la ansiedad, como muchos otros factores, el miedo, la tristeza, se vuelve un problema serio de salud mental dependiendo de la intensidad y la frecuencia de los síntomas. Y la escala de ansiedad de Hamilton es justamente lo que mide. Te dice mira yo te voy a presentar una serie de síntomas y tú me vas a decir pues, la ansiedad o la frecuencia de ellos y entonces los vamos a, 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 a clasificar cada uno de estos síntomas como ausente, que no están, que vaya a mí no me pasa eso, eh, leve, moderado, grave y muy grave. ¿Cuándo es muy grave? Cuando es incapacitante, cuando por la intensidad o la frecuencia de estos síntomas no puedo hacer nada, nada de mis actividades, esto es muy grave, ¿ok? Es interesante porque los primeros rubros, los primeros seis rubros, nos hablan de una ansiedad psíquica, mental, cognitiva, eh, abstracta, llámale como quieras, recuerda que... Te lo he comentado muchas veces, Yuval Noah Harari en su libro de Sapiens dice que la gran revolución que tuvimos como especie de los seres humanos fue la creación de un universo mental, nuestro universo cognitivo mental, nuestra imaginación, entendimiento abstracto del mundo es enorme, enorme. Ahí viven la política y la economía y las religiones y las filosofías, todo eso vive en un universo mental. Por otro lado, compartimos con el resto de los animales. Es un universo real un universo de, 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 de mordidas y de ingesta de alimentos y de reproducción sexual y de muchas cosas básicas, ¿no? O sea, y, y de repente, pues hoy por hoy a los seres humanos nos da más ansiedad, más miedo las cosas que suceden en nuestro mundo mental y abstracto que las cosas que suceden en el mundo real. Es poco probable que te encuentres con un león que te quiera comer y que eso te produzca miedo. Es mucho más frecuente que digas, híjole, no sé si se dieron cuenta que copié en el examen y es un miedo mental abstracto completamente pero los primeros seis rubros de la escala de hamilton se encargan del universo abstracto del universo cognitivo de lo que pasa en tu mente mientras que los siguientes rubros se enfocan en una cosa mucho más física y concreta ya solo con eso hay un hay un entendimiento diferente de la ansiedad la ansiedad no es solo estar preocupado por algo. La ansiedad es un problema de tu mente, un problema de tu salud mental que tiene repercusiones en tu universo cognitivo y abstracto y en tu universo físico tangible, concreto y el último rubro es una evaluación de cómo el profesional está viendo que te comportas y te mueves durante la entrevista. Bien, entonces una persona que ya fue diagnosticada por ansiedad se le aplica la escala de Hamilton y el primer rubro donde vamos a preguntarnos si eso está, está leve o no están esos síntomas o están muy muy intensos es el estado de ánimo ansioso. La escala de Hamilton nos dice, estado de ánimo ansioso, preocupaciones, anticipación de lo peor, aprensión, eh, irritabilidad. Es como, ah, estoy muy preocupado, ¿sí? estoy muy preocupado de lo que va a pasar, no sé qué va a pasar el próximo mes, no sé cómo lo voy a resolver, me, me dicen mi alma y me enojo, y es como, ah, déjame en paz traigo un estado de ánimo ansioso. Es muy fácil que ubiquemos esto como la ansiedad en sí, pero luego nos dice una cosa es el estado de ánimo ansioso, que eso lo puedes puntear como no, a mí no me pasa, medianamente me pasa, me pasa más o menos frecuente, me pasa muy frecuentemente, son, son cuatro niveles los que tienes que contestar ahí y luego pasas a la siguiente pregunta. Va del 0 al 4, ¿no? y luego te preguntas, oye, tensión. Pero acuérdate que estamos hablando de una tensión cognitiva, una sensación de tensión, de no poderme relajar, de estar con sobresaltos o con llanto fácil o, 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 o con una sensación de inquietud todo el tiempo. Y esto es, primero hablábamos de un estado de ánimo. Y luego de un nivel de tensión, estoy con sobresaltos. O sea, ¿no? suena el teléfono y, y, y brinco, suena un mensaje de WhatsApp y brinco. Este, alguien, alguien me habla para pedirme algo y brinco. Y hay un nivel de tensión constante. Del 0 al 4 ¿qué puntaje le pondré a este paciente? Oye, ¿eso a mí? Yo, así como estar sobresaltado, tenso todo el tiempo, con llanto fácil. No, eso a mí no me pasa. Cero o muy poquito, uno, o pues, más o menos frecuente, dos o tres, no, esto me pasa todo el tiempo, me acuerdo que había una, una caricatura, si mal no recuerdo, era de Bugs Bunny, donde un hombre rico lo diagnostican con, con una ansiedad terrible y entonces se iba a su casa de campo a relajarse y sonaba la campana, pasaba el tren, echaban una corneta y nada más veías como temblada todo el tiempo. no Este nivel de tensión. En el rubro número 3 de la escala Hamilton tenemos los temores, temores, tener miedo a la oscuridad. A lo desconocido, a quedarme solo, a animales grandotes, al tráfico, a las multitudes. esto es interesante, porque la gente ansiosa es, está con un miedo constante, entonces imagínate un miedo constante a, a las multitudes, entonces no no sabes que no quiero ir a la plaza comercial porque porque hay gente. Y luego toda la vida hay gente y además te encantaba ir y comprar, ir al cine y no sé qué. Pues me encantaba, pero ahorita me, me abruma qué tanto del 0 al 4 qué tanto. No, para nada. Me encanta. O sea, vamos a tener evento en Monterrey el 10 de febrero. ¿no? Ay, viene, viene gente, vienen 50 personas. Qué padre, qué gusto. Y no, a mí no me pasa. No, sí me pasa. O sea, sí me da ansiedad. Sí, no mucho, pero sí me da. No, me da todo el tiempo. Bueno, me da que no puedo salir de mi casa directamente y literalmente. No puedo salir de mi casa. Tengo miedo. Primero teníamos un estado de ánimo ansioso, luego un nivel de tensión, luego hablamos de los temores y luego viene el tema del insomnio. El insomnio que tiene dificultad para dormirse, insomnio inicial, que te despiertas en la noche y te cuesta mucho trabajo volver a dormir, insomnio intermedio, y que te despiertas muy pronto y ya no te puedes volver a dormir, que es el insomnio final pero además esto que se repite constantemente y que eh, frecuentemente se asocia a que traes muy baja energía o sea no estoy durmiendo bien llevo varios días varias noches no durmiendo bien me despierto entre la noche no me puedo volver a quedar dormido y ando todo el día con un sueño con una falta de energía tremenda ¿Qué tanto te pasa del 0 al 4 no pues nada pues más o menos no totalmente eso diario me pasa Ah, pues le vas poniendo ahí un puntaje pero ya vemos cómo la ansiedad va ampliando el esquema donde nos vamos moviendo constantemente viene después del insomnio un rubro intelectual un rubro cognitivo y que es dificultad para concentrarse y para aprender cosas afecta tu memoria. La ansiedad sabemos claramente que afecta tu memoria. Me muero de miedo del examen de la próxima semana. Pues, pues vete relajando un poquito, vamos tomando terapia, yendo a consulta con un profesional, haciendo ejercicios de relajación, meditación, haz ejercicio físico, este, tómate una actividad recreativa, porque si no te relajas vas a salir peor en el examen. ¿Por qué vas a salir peor en el examen? Porque la ansiedad afecta la memoria, no te deja almacenar la información. Entonces... ¿Qué tanta dificultad tienes para concentrarte? No, mucha, porque sabes que se me se me están cruzando pensamientos todo el tiempo. Entonces estoy tratando de leer mi libro de histología, porque voy a tener examen de histología o voy a tener examen de este arquitectura o de bases de la historia, de no sé qué, lo que tú quieras y, y no me puedo concentrar. Estoy pensando en mis preocupaciones y entonces como no me puedo concentrar y estoy pensando en mis preocupaciones, no aprendo nada. Punto. Simple y sencillamente. Y acuérdate que el sueño, entre otras cosas, sirve para que se arraigue y almacene la memoria. Entonces, si además en el rubro anterior traía yo insomnio, pues entre que no duermo y entre que no me puedo concentrar, pues nomás no entiendo nada y entonces empiezo a bajar mis calificaciones en la escuela constantemente por culpa de la ansiedad. Del 0 al 4, ¿qué tan intensa es tu falta de concentración y memoria bueno, pues un poquito, no mucho, totalmente, para nada hombre, yo perfecto me puedo concentrar y vas tomando ahí el puntaje. Estado de ánimo deprimido, esto es súper importante porque la depresión y la ansiedad vienen juntas, o sea, no hay nadie que diga no hombre, yo estoy súper feliz, pero ansioso, ¿no? O alguien que diga no, yo estoy súper deprimido, pero de ansiedad nada, fíjate que relajado, vienen juntos. Entonces nuestro rubro número 6 se llama estado de ánimo deprimido. Pérdida de interés, insatisfacción en las actividades recreativas, eh, tal cual estar triste, deprimido todo el tiempo, eh, de, de tener cambios de humor durante el día. O sea, medianamente iba yo como levantando ánimo y otra vez me viene para abajo y entonces... ¿Qué tan deprimido, qué tan triste te sientes en las últimas dos semanas, por ejemplo, en los últimos tres meses? Pues no, para nada, ando bien, o un poquito, no, completamente, total y completamente deprimido. Estos seis rubros que te platiqué, que son el estado de ánimo ansioso, la tensión, los temores, el insomnio, eh, los problemas cognitivos y el estado deprimido, son eh, los rubros de este universo cognitivo y abstracto y mental que tenemos que está evaluando la ansiedad de Hamilton hay personas que se les diagnostica y se les hospitaliza por un tema de ansiedad y a lo largo de una semana o dos les vas haciendo la escala y vas viendo cómo mejoran y te dicen no fíjate que ya, ya me puedo concentrar mejor, fíjate que ya no me siento con, eh, con tanta depresión, fíjate que ayer dormí muy bien y eso me ayudó muchísimo y ¿no? ya hemos platicado la importancia de dormir bien para cuidar la salud mental y entonces vas viendo cómo la gente mejora o no mejora o, y vas tomando decisiones médicas al respecto. Tenemos los siguientes rubros pero los vamos a platicar después de un corte aquí en Supracortical ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical Recuerda que me puedes encontrar en redes sociales Pero particularmente en Instagram En arroba Rafa Rufus, Con doble R en medio Y este, por favor no olviden Revisar de tanto en tanto La sección de eventos En la página web de horizonte1.com Entras a Horizonte 1 Y siempre te ponemos ahí el próximo evento Pero si te vas a la pestañita de eventos Puedes ver todos los eventos Del año y todos los que ya tenemos Abiertos con venta de boletos y demás, ahorita creo que todavía me da tiempo de hacerte en este episodio la invitación para que el 10 de febrero nos veamos en Monterrey, estamos en este momento que estoy grabando yo creo que para cuando tú lo escuches ya está listo, pero estamos cerrando el lugar donde vamos a hacer el evento es un, es, no es una conferencia es una conferencia tallerizada, vamos a, a, a tener la oportunidad de platicar, de resolver algunas dudas, de llenar unos cuestionarios que nos van a permitir entender un poco más a profundidad cuál es tu proyecto de vida, vamos a analizar la perspectiva del proyecto de vida desde la visión de semiología de la vida cotidiana, vamos a entender la esfera central del yo, quién soy yo y qué, qué, qué convicciones están ahí al centro de mi ser, qué pasa con mi salud, con mi trabajo, con mi familia, con mi vida social. Vamos a analizar el proyecto de vida y vamos a tener un evento pequeño, los lugares están limitados, pero ese, ese hecho de que seamos poquitos nos va a permitir interactuar, platicar, tener una convivencia importante el sábado 10 de febrero. Pero no va a ser el único de los eventos no va a ser en el único lugar este es en Monterrey pero vamos a tener otros eventos en otros puntos y ahí está toda la información en horizonte1.com en la sección de eventos y cuando yo publico en Instagram siempre hago la colaboración a partir siempre a partir de este año hago la colaboración con el perfil de Instagram de Horizonte 1 donde vas a poder enterarte de otras cosas que también andan por ahí eh, y que creemos que te pueden ayudar un montón bien seguimos Seguimos platicando de la parte más física de los rubros que evalúa la escala de ansiedad de Hamilton. El punto número 7 son síntomas somáticos generales ¿no? y nos dice son síntomas sobre todo musculares. La ansiedad, cuando tienes un cuadro importante de ansiedad, duele el cuerpo, literalmente. Muchas veces el dolor de cabeza viene de la tensión de los músculos del cuello. Eh, no sé si, si te haya pasado alguna vez, probablemente sí, tener el cabello largo y tener el cabello muy 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 retirado, muy jalado en, en, en una coleta que te haces atrás, ¿no? Y de repente esto de, es que ese evento importante en la escuela y entonces ándale con el peine y todo para atrás y te hacen ahí un triple nudo ciego, no sé qué, ¿eh? y, y de repente después de un rato te empieza a doler la cabeza. Y dices, ¡ay! ¿Por qué me duele la cabeza? Pues porque toda la piel se está tensando hacia atrás, tensando hacia atrás, tensando hacia atrás y me duele la cabeza. Pues eso mismo pasa cuando traes tensos los músculos del cuello y los hombros. Estás jalando la cabeza, jalando la piel y los músculos de tu cabeza y entonces frecuentemente tenemos dolores de cabeza por ansiedad relacionados con la tensión muscular que sucede en una persona ansiosa. Entonces rubro número 7, síntomas somáticos generales, dolores musculares. Dolores y molestias musculares, rigidez muscular, contracturas, sacudidas crónicas, lo que llamamos tics, no crujir de dientes, voz temblorosa. Hay personas que se les nota la rigidez de los músculos en cómo se expresan en la voz, no porque tienen los dientes apretados todo el tiempo y el cuello apretado y es como, brother, Calma, a ver, vamos a estirar tantito el cuello, tantita yoga rápido, oye, ahí algo. ¿Qué tanto te pasa del 0 al 4? No, no, para nada, sí, un poco, muy grave, ok, perfecto. Lo analizamos y pasamos al siguiente punto, que son los síntomas somáticos generales, pero que ahora hablamos de los sensoriales, zumbido de oídos, visión borrosa, estar sofocado, tener escalofríos, sensación de debilidad, de hormigueo. Es esto que les digo yo, se sienten como cosquillas incómodas abajo de la piel. Fíjate que ya platicamos de cómo la ansiedad afecta el sueño, pero cómo afecta la memoria y la concentración, pero cómo afecta el estar con miedo constantemente. Y ahora estamos hablando de rubros más físicos. Y este, zumbido de oídos. Oye, pues traigo un zumbido de oídos. Si solo es un vido de oídos, vete al otorrino. Pero si se acompaña de otros síntomas de ansiedad, tal vez sea meramente un tema ansioso y hay que atenderlo. Entonces, con el psiquiatra, con los profesionales de la salud mental, pero me ando sintiendo oh, como sofocado. Pero este oh, este sofoco es como que metes aire, pero sientes que no terminas de respirar. Es, oh, o sea, si, si estoy metiendo aire, pero. Pero no, o sea, siento como que me falta aire, me siento sufocada, me siento sofocado. ¿Qué tanto te pasa del 0 al 4? Y luego síntomas cardiovasculares, taquicardia, palpitaciones, dolor de pecho, latidos, sensación de que te desmayas, este, cosas así. La ansiedad sube, sube sin duda, la presión arterial sin duda alguna. Entonces nunca para o sea, porque también, híjole, aquí así me mandan gente con crisis hipertensivas. No 180, 120 de presión arterial y ay, pues es que es ansioso el tema. No, espérame, no, 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 Esto primero te lo regula el cardiólogo. Primero no, atiéndete, baja la presión, tómate tu antihipertensivo y luego vemos la parte ansiosa. La ansiedad sí nos sube un poquito la presión arterial, este, unos 10 puntos, 15. ¿No? Pero, pero nunca estos niveles donde, donde ya llegas a una crisis hipertensiva que hay que controlar con un cardiólogo. No, 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 no confundamos, pero sí lo afecta. Entonces muchas veces la ansiedad se ve en datos cardíacos en datos cardiovasculares. Entonces hay que considerarlo. Estamos hablando de cómo afecta los músculos, pero cómo afecta este otros sistemas de tensión, incluso los oídos, y entonces que se da un tema de, de, de contracciones y demás que generan zumbidos, presión arterial alta, claro. Síntomas respiratorios, ya hablábamos de esta sensación de sofoco, que viene más de una cosa muscular, pero aquí la escala de Hamilton en el siguiente rubro, que es el 10, nos habla de opresión, sensación de tener el pecho oprimido, de ahogarse, de falta de aire o, dice los clásicos suspiros. ¿No? Ya sabes. ¿Qué pasó? ¿Qué tanto le suspiras, hombre? ¿Qué onda? ¿Es ansiedad. ¿No? Y, y, y uno de los síntomas de ansiedad clásicos que son esos suspiros. ¿Qué tanto te pasa? Bueno, pues de repente ahí una que otra vez, suspiré o no suspiré o lo que tú quieras. No, 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 esto es todo el tiempo y me falta el aire y siento la presión en el pecho y, y nos da síntomas respiratorios. Todo esto pertenece al rubro de la ansiedad. Siguiente, muy importante, muy conocido también síntomas gastrointestinales pero fíjate cómo se van sumando dónde es donde se le critica a la psiquiatría y a los profesionales de salud mental en la idea de que uno de estos síntomas es igual a un diagnóstico de ansiedad y por tanto es igual a tomar medicamentos el resto de la vida no esto no funciona así ok es por sumatoria por eso cada uno de estos rubros la pregunta es del 0 al 4 ¿Qué tanto te pasa? Uno. No, no, no es para tanto. ¿Cuatro? Siempre. Oh, oh. Estamos en una situación mucho más complicada, pero se van sumando los puntajes síntomas gastrointestinales, dificultad para tragar, tener distensión abdominal, dolor antes y después de comer, sensación de ardor en el estómago, vómitos, gente que vomita por la pura ansiedad, diarrea constante, pérdida de peso, lo opuesto estreñimiento y entonces claro pues puede haber una persona que además de tener hipertensión pues trae una dieta terrible y entonces resulta que por este problema de dieta que está teniendo, pues además está estreñido y con dolor y distensión constante, es una persona ansiosa, no sé, necesito darle una consulta, necesito que un profesional lo evalúe, porque no nada más porque, oye, tengo, tengo un sobrepeso bien puesto y por tanto ay, todo el tiempo me falta aire y tengo la presión alta y traigo problemas gastrointestinales, ya es una persona con una ansiedad grave y hay que hospitalizarlo en un psiquiátrico. No, no, evidentemente no, por eso esta escala se aplica cuando ya sabes que hay un diagnóstico de ansiedad y es para ver cómo va mejorando, no para que de repente agarremos y digamos Ay, pues a mí me pasa y entonces palomita, palomita, palomita y soy una persona ansiosa. No. Pero sí puede ser interesante que después de hace unos tres meses para acá, después de un evento importante que me pasó, pues resulta que sin mayor factor empecé a tener cambios en mi rutina digestiva y empecé a tener problemas de hipertensión y empecé a sentir tensiones musculares y no me puedo concentrar y traigo insomnio. Y, ah, ¿Qué hay que hacer? Ir a consulta. Ir a consulta con un profesional. Por favor, insisto, esto no es ni para autodiagnosticarse ni para medicarse, es para que nos demos cuenta de cómo impacta nuestra ansiedad en muchas más cosas de las que creemos. Como por ejemplo el siguiente punto, que es el 12, que son los síntomas urinarios. Y es una cosa bien curiosa, la gente relaciona mucho más otros síntomas, pero este es bastante frecuente te dan ganas de ir a hacer pipí más frecuentemente y te da así como una sensación de urgencia y como si como si tuvieras una infección este, urinaria y entonces hay como que entre que me duele, entre que voy constantemente, entre que está una sensación ahí de hormigueo, pero también por ejemplo se relaciona eh, temas... Muy interesantes porque, porque la, la escala de Hamilton solo hace el énfasis en lo génito de la parte masculina, ¿no? es, lo, lo urinario lo deja como abierto, pero nos habla de la eyaculación precoz, de la ausencia de erección y, 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 y propiamente de estos síntomas de impotencia sexual en el varón. Entonces, pues por supuesto que debe de haber un equivalente del otro lado. Sin embargo, pues la escala de ansiedad de Hamilton te habla más bien de temas urinarios y cuando habla de lo génito urinario, se refiere sobre todo a síntomas propios de los varones. Pero qué te digo? La medicina y la psiquiatría y el mundo no han dejado de ser un lugar con sesgos de género. Así es. Sin embargo, quiero que sepas que puede la ansiedad afectar hasta esos niveles y llegar a estos puntos donde está afectando tu manera de sentir la estructura geniturinaria, las ganas de hacer pipí, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos un último punto después de evaluar del 0 al 4 el punto 12, tenemos el 13, que son síntomas autónomos, es decir, temas que tienen que ver con eh, cómo la adrenalina surge en automático y activa el sistema nervioso autónomo y entonces se dan eh, estos estados de huida o pelea, pero sin huir ni pelear. Y entonces se te seca la boca por dentro, ¡Ah! como que no traigo saliva y traigo, este, ando le llaman rubicundes a esto, te pones rojo de la piel con cualquier cosa, con cualquier situación y, y así como, como cuando uno se avergüenza, así, pop, rubicundes, o lo contrario, palidez, andas así con cara de gasparín, blanco completamente, una, ten, una, una tendencia a sudar, a tener dolores de cabeza, a, a traer esto que es como le llamamos la carne de gallina, no que se te pop, levantan los vellitos de la piel y entonces se genera eso que se llama técnicamente piloerección, ponerse los pelos de punta le dicen también y entonces ¿qué tanto te pasa? No, pues el otro día que vi a la chica que me gustaba, pues sí, me puse medio, así se me puso la boca seca y se me pusieron los pelos de punta y me puse todo rojo y oh, ok, pero nomás fue la otra vez, sí, nomás fue la otra Ah, no, ponle cero ahí, ponle cero. No, no, me paso, así, así despierto todo el tiempo. Entonces ya ah, pone cuatro, por favor, del cero al cuatro. Y el último, último, último rubro eh, que ya te decía yo que el anterior era el último, porque este depende mucho de cómo ves a la persona durante la consulta. Y entonces oye, comportamiento durante la entrevista general y fisiológico hoy está tenso, está relajado, te platica, ¿no? las personas muy ansiosas hablan poco. Se callan mucho. Hay personas que así son, que así nacieron. No significa que porque una persona no habla, tiene un cuadro de ansiedad. No, 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 no. Pero eso lo notas. no y, Oye, hoy platícame y a qué te dedicas o qué. Ventas. Y, y luego... Vendo autos. Y es como, ¿qué onda con esta persona? Y además está, está mirando para todos lados todo el tiempo y lo ves que te platica y empieza a sudar y, y, y ves así por encima de su piel, cerca de las orejas, como aprieta los dientes y aprieta los dientes. De repente se queda así, no, no puede hablar bien porque se, se le puso la boca seca, porque se le apretaron los músculos de la garganta. Y entonces ahí tú, tú como profesional que estás acostumbrado a evaluar estas cosas, dices pues le pongo un 0, un 1, un 2, un 3, un 4 y avientas pum puntuación y te divide la escala de Hamilton, la puntuación psíquica, los primeros puntos que platicamos y la puntuación somática. Y entonces lo sumas y te da una puntuación total. Si estás por debajo de 7 puntos, por supuesto, si, si tú agarras y descargas ahorita la escala de ansiedad de Hamilton y la, la contestas, te aseguro que vas a tener más de 7 puntos. Eso no significa que tengas ansiedad. Una persona que ya está diagnosticada y que el profesional está haciendo la evaluación y tomando las decisiones de a qué le pone 0, a qué le pone uno, a qué le pone dos y a qué le pone 3, pues vas a ver que va, vas a puntear eh, hasta un cierto rubro y lo haces varias veces y vas viendo cómo la persona mejora. Por debajo de los primeros siete puntos ya no hay ansiedad. De ahí para arriba es una ansiedad leve, moderada, severa. Terrible y vas tomando decisiones, va, va sumándose de siete en siete de siete en siete de siete en siete y entonces vas determinando qué tanto, pero por favor de nuevo, esto no significa que de repente agarras y, ay sí, pues a mí me pasó ayer, le pongo un 2 y a mí este me pasó tres veces la semana pasada, le pongo un 4, no, no, o sea, esto se hace de manera profesional, por favor, pero sobre todo y te lo insisto, es ver muchos rubros de nuestra vida donde nos puede estar afectando la ansiedad, insomnio, tensiones musculares, problemas de memoria, de atención, este estar yendo constantemente al baño, se te sube la frecuencia cardíaca, la presión arterial, ba, 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 todo lo que platicamos. Ahora también te lo platico para que si algún día te aplican la escala de ansiedad de Hamilton, sepas por qué y qué significa y o, o si algún familiar tuyo pues oye ya te diagnostica, y queremos ver cómo estás y te dice no le vamos a aplicar la la escala de ansiedad del Hamilton, ah pues ya algo habías escuchado al respecto y espero que nos ayude a entender más a fondo qué sí y qué no es la ansiedad. Mientras tanto seguimos platicando aquí en Supracortical.